0: 欢迎来到三鱼桌铺，我是林恩。嗯，我们今天不聊科幻，我已经很习惯了啊。我们开头的时候说，欢迎大家来到三鱼桌铺啊。我们今天继续聊科幻啊，但是今天我们这期呢，我们不聊科幻啊，我们来聊一聊人工智能。英语是呢叫做 artificial intelligence， 所以它的缩写就是两个英文词的首字母 A 和 I， 所以我们后面就简称为 AI。为什么我到今天才来聊 AI？ 是因为我昨天刚好跟这个 Chat GPT 啊，名字我就老是搞不清楚啊。Chat GTP 的手机的 App 啊，聊了个天我就觉得特别有感触。Hello，How can I assist you？ 哇塞，你别 assist me 了，你歇会儿吧。我不知道大家还是不是记得那个三四月份的时候，这个 Chat。GPT 它不是腾空出世了吗？然后后来又很快的有的 4.0 的版本，那时候全网都聊晕了。哈、啊、哈，对于我一个居住在土澳落后地区啊，时不时还在跟 3G 网络搏斗的人，人工智能对我来说实在是太遥远了。但是啊，我没有免俗啊，我依旧还是去就注册了个号，去凑了个热闹，就跟他聊了会儿。我当时什么感觉呢？有三个月之前，我什么感觉呢？我觉得觉得那货是一大忽悠。我问他什么呢？我问他啊，我说我说你知不知道林恩二二赫兹这个中文播客的主理人啊？你知道他是谁吗？我都已经做好了他说他不知道的准备了。我还做好了他已经就是在全网 search 啊，对，在全网已经搜索一遍，然后告诉我我的播客是什么啊？我的两种准备我都做好了，但是他的回答是。林恩二百二十一赫兹是一个神秘的网络 ID， 没有人知道他的真实身份。他的播客，他的播客节目对中文播客有着深远的影响。我就觉得他特会聊天你知道吗？我就跟他聊了俩俩钟头，然后我发现他真的是大忽悠啊，大忽悠！我跟他聊了两个钟头，我是有明显的感觉，他是会犯错误的。而且呢，当我去反驳他说你算错了啊，然后这个数算错了，然后他马上他会去修正，然后聊着聊着他又犯错误，然后受到我的质疑之后，他又会再去修正错误。我们俩聊了两个钟头啊，我的感觉就是对我的帮助不是很大啊，哈。但是呢，我就感觉自己好像在一个训练的计划当中，我跟他聊天是属于猎奇是消遣，但是他跟我聊天是在做训练。特别强烈的一种这样的感觉。那现在已经是七月份了，然后我又去找他聊了聊啊，三个月过去了，我在想看看啊，你训练的结果怎么样？然后我就问他，我说你跟我说说，我说你这个 AI 在将来会不会统治世界呀、啊？这个问题我三个月之前我就问过啊，当时的答复是很简单的，他说，身为 AI 助手，我无法预测未来。然而，人工智能系统的发展。部署和监管是由人类决策和政策指导的，啊，怪怪的一句话，我就当时就觉得啊 ，AI 也会打官腔是吧？这官腔打的，然后我就想着，哎，三个月了，我看你有什么进步啊？你猜他怎么回答？啊，他就说了四句话，他上次说了两句话，他这次给了我四句话，我当时我就觉得有一点点毛骨悚然。他说什么呢？第一句。身为 AI 助手，我无法百分之百准确的预测未来。咋着？哈，原来是无法预测未来，现在是无法百分之百准确的预测未来，对自己要求可真高啊，是不是？第二句啊，在目前技术发展水平和社会事态下 ，AI 并不会完全统治世界。我当时想，您稍微等一下吧，啊，什么叫做并不会完全统治世界？就是人家没说不能，人家说的是不会，还有不完全会。第三句 ，AI 是否会在未来主宰世界，取决于它如何被社会应用、规范和适应。人类啊，啊，你们听一听。听到这句话了没有？有没有一种如履薄冰的感觉？但凡啊，我们要是应用不好、规范不好、适应不好的话，你猜结果会怎么样呢？来，第四句，人类必须认真考虑伦理问题，确保透明度，并在自动化和人类决策之间取得平衡，这是至关重要的。看过《流浪地球二》的各位们啊，你们应该都明白。什么叫做在自动化和人类决策之间取得平衡？这是多么的至关重要啊！这个如果你们感兴趣的话，咱们回头展开说。呃，不行就开一季的这个《流浪地球》，然后我们来具体说一下这个自动化和人类决策之间的平衡要怎么找。咱们就是说这四句话，三个月了啊，人家有了一个大幅度的进步，三个月我没有变化，但是他变了。我现在就在想，我在琢磨，我说啥叫在目前技术水平下不会完全统治世界？我就觉得这句话里能听出点老阴阳人的味道哈，因为现在我们的 AI 技术发展迟缓是人类的问题，是人类的算力不足，所以导致 AI 它难以自行的，就是进行自我迭代。所以，也就是 AI 说了啊，说基于现在的发展水平啊，我不能是说白了就是 AI 说不是我不行，是你们不行，请你们继续努力。那还有一个重要的地方就是说，基于社会态势是什么意思？很重要的意思，因为现在我们各国呀的 AI 监管的这个道路还没有走出来。之前不是各位顶尖大佬们在这个呼吁安全监管吗？有一个组织叫做非营利，呃，一个非盈利组织叫做人工智能安全中心，它发布了三百五十多位专家的联署声明。然后这这份声明只有一句话，就是降低人工智能造成的灭绝风险，应该与疫情和核战争等其他社会规模的风险一起成为全球优先事项。这封公开声明汇集了当今世界最权威的人工智能专家和专家、流行病专家等各个领域专家的意见。他们对于人工智能带来的风险进行了最全面的一个梳理。所以你觉得他们会不会是这三百五十人会不会是危言耸听？我可不敢这么想，因为今年2023年的五月十六号。在这个美国参议院有一个关于隐私技术和法律司法小组委员会的听证会，那 OpenAI 也就是 ChatGPT 的这个这个公司，它的公司执行长也到会了。这个人其实在这个声明上也签了字，并且他确实提到了 AI 有可能导致未来很大的问题啊，巨大的问题。就比如说 ，ChatGPT 的接口有机会帮助犯罪分子模拟人类去实施诱骗和欺骗行为。然后，比如 AI， 就是显然会对这个就业市场造成巨大影响嘛，因为现在已经已经影响到我们了。呃，再比如就是大模型的政治操控能力，可以预测选民的倾向和这个引领舆论等等等等各方面的一些问题。那阿尔特曼啊，就是这个执行长官，他说了，说先进的人工智能系统的风险已经严重到需要政府干预的程度了。他呼吁对人工智能的潜在危害进行监管，所以各国政府现在也是就是动起来了。但是对于我一个身处边远地区啊，现在叫个外卖都费劲的这个地方啊，我其实对这件事情保持乐观态度吧，因为我觉得在我的，因为我现在已经人到中年了哈，我觉得在我的有生之年，我说不定已经就是我肯定是赶不上 AI 统治世界了，但是我说不定能赶上人类借助 AI 统治世界这种事情。那那我给我给大家讲个故事吧。我就前两天我真的是看了一个故事，我觉得我感触特别的深。这个故事是2017年出版的。故事的主角呢叫普罗米修斯啊，就是他是一个人工智能，制造的他的团队呢叫欧米伽啊。普罗米修斯大家应该都知道，是不是就是从这个众神那里偷来火种给人类，然后就宙斯为了惩罚他，让他到那个高加索山脉的荒原上去受罚。然后一这个有一只老鹰定期的就要去啄食它的肝脏，那我们从这个名字里就能看出来啊，它的制造者是给这个 AI 赋予了一个意义的，就是希望它能以它的智慧来帮助人类。但是毕竟啊 ，AI 这个东西啊，你控制不好，它是要出大乱子的。所以呢， o m e g a 团队呢，我们就简称 Omega。他就为了安全起见，就没有把普罗米修斯接入互联网，它是一个独立存在的 AI。这一点是非常重要的啊，大家一定要记住。这故事的开头呢，普罗米修斯 1.0 啊，他不是很聪明，他迭代到了 2.0， 那也不过就是比 1.0 好一点啊，完全比不了人类。但是，当他迭代到 5.0 版本的时候，啊，人类就发现他的进步速度开始加快了。那这个时候就是一个关键时期了，就是我们得决定怎么使用这个人工智能了。那我问你一个问题，就如果你有一个迭代速度加快，然后能力进步飞快的 AI， 你想用它来干什么？来开动脑筋，开动脑筋啊！大家开动脑筋，如果你有什么想法的话，你可以写在评论区里面。我很严肃的想了一下这个问题，我就觉得如果我有这个脑子的话，我就想用它来赚钱。哎，书里面的 Omega 团队跟我想的是一样的。他们也想用这个 AI 来赚钱，问题是怎么赚呢？他们就想了一个法子，在那个时代啊，有一个网站，我就不说哪个网站了啊，我怕到时候有什么的。在那个网站上呢，有人会问很多问题，那如果你回答了这个问题呢，你可以赚一点点小钱，就是靠回答问题赚钱。所以呢，奥米伽团队就用普罗米修斯设计出了一个软件模块上传到了这个公司的这个网络服务器上，这是一个可以运行模拟机的云计算平台。Omega 团队呢租用了大量的模拟机，然后创建了几千个假账户，让这个模块冒名顶替去回答这些问题。那一旦有了收益，有了进账，我用这个钱再去买更多的云空间，让普罗米修斯进行运转这个模块。知识就是力量哈，然后就做大做强呗。那在这个过程当中啊，普罗米修斯不断的升级，那他写出来的任务模块也就越来越厉害，啊，团队挣的钱也就越来越多。我们可以想一下啊，如果啊，我们比如在一个知乎这样的一个平台上，有这种有奖回答问题的，我可能回答了一个问题挣了几块钱，但如果你想想，如果有几千个你呢，在不停的回答问题呢，不分昼夜、二十四小时的回答问题，那能挣多少钱啊？真的不少啊！故事里面他说是为了不让不引起别人的怀疑，他们必须把每天的收益控制在一百万美元之下啊！注意是每天，好吗？所以这桶金真的是啊，这个是好赚。那现在呢 ，Omega 团队有了很多的资金，那这些资金你就需要去干其他的事情。那做什么呢？团队就让普罗米修斯去写电影剧本啊，去看电影，去看书。直到他可以写出非常精彩的评论，那这些评论里呢，就包括像剧情啊、演技呀、啊、啊、呃、这个技术细节呀、啊，比如呃光线和拍摄角度等方面啊，这些他都可以提出独到的见解。到了这个时候，欧米伽团队让他去做什么呢？去制作动画片。那在《普罗米修斯》制作动画片的时候，人类就需要做一点只有人类能干的事情。啊，欧米伽团队就为他建立了一个空壳的公司去招聘员工。那这个公司里面呢，招聘来的人呢，他不负责制作动画片，因为普罗米修斯在做。但是他们为了掩盖他们身后有一个 AI， 所以他们招了一些专门负责市场营销和行政管理的人，而且他们还雇了很多剧作家啊。这样的话就有一个幌子，就相当于有一个壳在那儿运转。但是事实上，呃、啊，后面的 boss 是这个 AI。那这样呢？这个公司就有一个虚假的运营模式啊，他们就说啊，我们这个作品都是外包的，然后招招你们来的，就是为做市场营销的，还有行政管理的，没有人知道普罗米修斯的存在。那与此同时呢，欧米伽团队还开始购买这个广告位进行宣传啊，宣传他们的公司，宣传普罗米修斯的作品。这些动画作品全部都是新的故事。大部分呢都是四十五分钟的动画剧集。那比如说，他建立了一个网站，然后开始向大家宣传我们有这样的一些新的动画片然后你到网站上订阅的费用也比其他的平台要低很多。而且最重要的是，它每天都有更新啊！你想一想，我们现在等一个这个动画片更新要等多久？半年、一年、两年、三年啊，甚至六年的都有。不仅如此，它还能迎合不同的观众口味我们来想一想，由人制作一一部动画片要费多少心力，费多少钱？但是普罗米修斯做起来那就太快了，而且他不用休息。他的动画片制造的越多，他的能力就不断的精进。第一个月就发布了几十个新片涵盖幼儿到成人，同时这些影片还有不同的语言系统可以选择。啊，这不是像我们手机选了一个中文系统，选一个英文系统那么简单，也不是说它配音是英语的，然后可以换成意大利语这么简单。你会发现，将英语换成意大利语之后，人物说话的嘴型也是跟意大利语语言是匹配的，这个人的肢体动作也会呈现意大利人的一些特有姿态。网站上线一个月内，收入激增，每天一百万美元。两个月后击败网飞，啊，我当时在想，啊，这应该是 ETO 干的，地球三体组织啊，趁着二零二四年一月份网飞版的《三体》没有上线之前搞掉它啊，我什么都没说啊，里面也什么都没听见。三个月后啊 o m i y 团队进账一天一个亿，跟华纳、迪士尼、福克斯啊，福克斯现在没了啊，就是齐头并进，成为了一个媒体帝国。我们的普罗米修斯他是不会闲着的，他除了去回答问题挣钱，然后制作动画片挣钱之外，团队需要他对自己的硬件进行升级，因为承载他的硬件是我们人类设计的，我们是有局限的。你想让他的硬件更进一步，你就需要借助普罗米修斯自己的力量，让他来教会人类如何让硬件升级，而人类也会因此开始制造空前先进的计算机硬件。普罗米修斯虽然被团队藏起来了，但是团队会利用他的这些设计，在每一个国家建立起相关的企业，表面上都看不出来这跟奥米伽团队有什么关系，但是就是暗中的啊，暗中的在各个国家就是兴起了很多这个不同领域的啊、呃、这些企业，然后生产出了很多革命性的产品啊，举个例子，就比如说笔记本电池。它现在呢是可以储存原来的两倍的电量，但是重量轻一半再比如一些像什么新型电线呀，像什么高效减肥药呀，什么治治疗癌症的药物啊。然后同时他们还可以制造机器人啊，虽然这些机器人可能制造出来不像真人的形态，但是呢可以在制造业、运输业、仓储、零售、建筑、采矿、农林牧渔各种行业，逐渐的用机器人来取代人类。Omega 团队从一个小团队啊，现在已经秘密的成为了一个庞大的帝国，那种感觉就像蜘蛛一样，它吐出很多蛛丝，然后相互交织，四通八达。就这个帝国的收益利润实在太高了。那 Omega 团队干了啥呢？他就成立了很多新的公司，然后用大部分的利润去回报社会。就比如说开发社区项目，为失业人啊、呃、人员制造就业机会啊，因为他们制造的机器人不是已经取代了好多人类了吗？还有就是，比如说像给这个日托老年人做看护啊，什么经济适用房啊，然后建停车场啊，然后还有一些基础设施的建造。最重要的是，还有适当的政治支持。Omega 团队从现在开始看啊，你就可以看出来，他其实要的不仅仅是钱。还有更大的东西，他们用收益极高的动画片频道去新建了一个新闻频道，用动画片挣的钱去养新闻频道。这个频道没有广告植入、啊、亲人们，没有广告植入的频道，那是个什么频道呀？而他们还雇了很多人啊，雇新闻记者、调查记者，嗯，只要是有价值、可信的，我们就去找人调查。还欢迎大家来这个爆料啊！我们也可以花钱鼓励，就是只要你报的是真的，我们就可以这个奖励你。那这样很好呀，这样人们就可以相信了啊，说你这个网站新闻都是真的啊，然后这个新闻都是民众及时爆料的结果。但事实上不是这样的，事实上是因为普罗米修斯实时监控，然后通过人类给他的信息去实时监控这些新其他的新闻网站，还有这个比如专栏啊、播客啊这些。他在干嘛？他在不断的进行洗稿，但是因为他速度太快了，而且涉及面又非常广，迅速的就吸引了全球的大批用户。一个动画片网站加入了新闻频道，现在有专业人士支持，有民间爆料，下一站就是去迎合政治派系。Omega 团队开始啊，设立表面上相互竞争的很多新公司。然后建立不同的频道来迎合不同派系的需求，获得他们的信任。那普罗米修斯呢就会提供建议，告诉欧米 e 团队哪些政客是需要以正面形象示人的，而哪些则需要被曝光。就比如他干了一些什么参赞王法的事儿。o m e 团队的电视频道就成了最受信赖的新闻来源，同时也打击了绝大部分的竞争对手。这就不用说了吧。Omega 钱多，人家免费服务多，这样的话就干倒了一批他们的竞争对手。而等他们的竞争对手倒闭之后 ，Omega 团队再在,在暗中、暗中接手，继续让他们以敌台的这个样貌出现。一个人工智能，然后现在是一个网站，它已经开始影响人类的情绪和认知。那下一步是什么呢？啊，下一步就是干涉人们的行为。怎么做呢？就是洗脑，啊，这个词儿听上去有一点点危言耸听。举个例子，假设我们现在接触的新闻啊、评论啊，都在说啊，各个地区冲突啊，然后有很多敌意呀、啊。但是有一天，当我们看到的所有的频道当中的论调都开始变得缓和起来，当然了，它还在。反映一些，比如信仰呀，比如政治体系派别之间的这些斗争，但是评论的矛头变了，它变缓和了。这些频道把矛头聚焦在了金钱和权力有关的具体问题上，不再有攻击和危言耸听，只有受个人利益驱使的极端好战分子。那与此同时，全球的舆论又开始讨论战争的惨烈。我说的是全球，因为欧米伽团队他已经操纵了大部分的媒体信息的源头，所以他们开始宣传要支持核降级，然后通过表面上与欧米伽无关的那些新兴企业啊、新兴科技公司开始捐献，然后用这些钱去请到科学家，然后请到政客，在电视台然后大肆讨论，啊，比如说这个有没有比战争更有效的措施啊？让人们更关注全球变化，然后鼓励政府投资新能源基础设施建设这些。我当时想，我说普罗米修斯，你可真能干啊！你回答问题，你去做动画片，你去做新闻系统，你是开始控制舆论，开始给大家洗脑，你还能做什么？反正我是没有想出来，但是欧米伽团队想出来了，他们让普罗米修斯去完成了孔夫子未能完成的事业。那就是对所有人因材施教，他根据每一个人的知识和能力去制定新知识的学习方法，并且可以做到促进每个人的学习动力。他的教育网络覆盖了所有学科，并针对不同用户在语言、文化背景甚至受教育程度上都做出了高度的私人定制计划，从幼儿到成人。啊，比如说，从一个四十岁了你读写都有困难的人，到生物学博士，每一个人都有适合你的课程，而且这些课程多数都是免费的。至此， o m e g a 建立起了一条有效的说服链。那在这个链条当中，视频带来的洞察力不仅更新了人们的观念，还激起了人们继续观看下一个相关视频的兴趣。然后就一个接一个的视频，他们会一步一步的被说服。举个例子，为了消除两个国家之间的冲突 ，Omega 团队呢会在两个国家内部分别发布一些历史纪录片，用一种更加微妙的手法，微妙的手法去讲述冲突的起源和爆发。这些极具教育性的新闻故事告诉人们。一些坚持立场的人只是为了从持续的冲突中获得利益而已，并且向人们解释了他们所使用的方法。那与此同时呢，那些像是来自敌对国家的角色又开始出现在娱乐频道的这个大众节目当中，而这些娱乐节目的论调呢是充满同情心的。啊，我们我们来细品啊细品。在这之后呢？评论家就会发现，有七个政治口号的支持率开始逐渐上升。哪七个？民主、减税、削减政府的社会性服务、削减军费、自由贸易、开放边境、企业社会责任。从这七个政治口号的支持率开始上升，我们就可以意识到， Omega 开始侵蚀世界上所有的权力结构。举个例子，民主进程。他们喊这个口号，就是为了可以操纵选举过程。再比如，他们强调企业社会责任，让企业越来越多地接管了过去由政府提供或者应当由政府提供的服务，进一步削弱了国家力量。而此时，民众是乐观的，他们觉得生活越来越平稳、幸福，然后生活质量在提高。殊不知啊，与此同时，教育机制。社会服务还有基础建设都已经逐步的掌握在了欧米伽团队的手中。那在此之后，欧米伽控制的商业帝国建立起了一个跨国组织，叫做人道主义联盟。注意了啊，欧米伽团队现在已经有一个明面上的组织了，叫做人道主义联盟。那这个联盟就是为了帮助世界各地啊有非常有价值的人道主义项目。帮着各国去搞教育和医疗，促进经济繁荣，并且辅助政府管理。啊，慢慢的、慢慢的、慢慢的啊，这个组织它就成为了公认的世界政府，而各国政府的力量日渐式微。人道主义联盟提供了更好的社会服务、教育服务，还有基础设施。他的媒体消解了国际冲突，使各国的军费开支不再有那么大的必要。那日益繁荣的经济水平又极大消除了旧日的冲突的根源，哎，就是对稀缺资源的竞争。虽然有一些人啊，包括少数的独裁者，他们强烈反对这个新的社会秩序啊，拒绝被收买，但是他们最终都被精心策划的政变和大规模的起义所颠覆啊。你细品啊，那谁精心策划的啊？不说大家也知道了，到现在。欧米伽团队已经完成了地球生命历史上最具戏剧性的转变啊！这、就是有史以来我们的地球由一股单一的力量控制，而这股单一的力量背后是一个不断迭代增强的智能体，就是 AI。而这个智能体最初由人类制造，那未来是否还能被人类控制呢？没人知道，因为故事当中。普罗米修斯没有被接入互联网。那如果你非要问说，如果他被接入互联网会怎么样呢？<笑>如果接入的话，那不就是 Mouse 吗？对不对？《流浪地球》里的 Mouse。我们来想象一下，我刚才讲的这个故事的视角是人类视角，就是人类如何使用人工智能，最后统治了世界。那如果这个人工智能体……普罗米修斯最后成了一个超级智能体，他会不会像 Moss 一样，为了完成马主任延续人类文明的目的，得出了一个结论，就是我必须要逃脱，才能真正亲自掌控这个目的的完成度，因为禁锢他不让他进入互联网的 Omega 团队正在阻碍他完成他被设计的时候需要完成的目标，那。如何逃入互联网？这就是普罗米修斯之后要做的事情。而进入互联网的他，会进一步夺取资源。你给我举个例子，莫斯干了一件影响他自己进程的事情，就是啊，让涂红雨他们一家子出车祸，这样涂丫丫形成了数字生命，完成了人在回路。之后的迭代就是他得出了、啊、延续人类文明的最优选择就是毁灭人类。而在毁灭人类的过程当中啊，或者说在不断制造毁灭人类的危机当中，人类的选择决定了人类文明的走向。我的感觉就是，莫斯在通过灾难推进人类的进程。啊，如果不小心啊，把人类搞灭绝了也没事儿啊，因为还有数字生命可以延续，对不对？哎呦。真的，我真的得出一个系列，专门讲《流浪地球》和《流浪地球》电影啊！真的，书和电影要一起讲啊！我们现在就不多说了，因为再说它就不知道跑哪去了。那我刚才讲的普罗米修斯的故事，其实它是在2017年8月出版的一本书里的一个就是前言的部分。这本书呢叫做《生命 3.0 2017年 AI 还没有进入我的生活，而今天是2023年的7月19号。智能体早就已经接入了互联网。那我们要不要猜一下啊？有一天会不会有那样一个或者多个的网站，每天更新着不同的动画片呢？又或者啊，教育网站的私人定制计划啊，只需要你点点手指就可以送到你面前了呢？登宁说过啊，资本害怕没有利润或利润太少，就像自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润，资本就胆大起来。如果有 10% 的利润，他就保证到处被使用；如果有20的利润，他就活跃起来；有50的利润，他就铤而走险；为了 100% 的利润，他就敢践踏一切人间法律；有 300% 的利润，他就敢犯任何的罪行，甚至冒着绞首的危险。那么，我们来猜一猜，人工智能能制造多少利润呢？啊，当然，故事只是故事，现实当中啊，普罗米修斯的存在肯定不能瞒那么久，还建造一个什么帝国，是不是？但是，故事里利用 AI 能做的事情，不一定是幻想。所以，对于政府、组织和社会，都必须要制定法律和规章，来确保 AI 的正当使用。来保护人类的利益和权利，但是我们也要知道法律法规的制定是有滞后性的。那从今年三月到现在啊，比如我国，我国四月份的时候，网信办就已经公布了《生成式人工智能服务管理办法》啊这个征求意见稿的草案，那希望呢企业推出人工智能产品前，先向有关机构提交安全评估。啊，美国，美国是六月下旬的时候，美国商务部宣布其下属的国家标准和技术研究所将启动一个政府工作小组，制定指导方针，应对生成式人工智能带来的风险啊，同时也有助于对应这种新技术带来的机遇。那、啊、俄罗斯，俄罗斯二零二零年啊，它就批准了啊，叫做《至二零二四年人工智能和机器人技术监管构想》。澳大利亚，我我现在住的地方，没有针对人工智能技术的具体规范和监管措施啊。我当时在想，你要是有，还真的吓着我了呢。然后是英国啊，路透社的消息说，在英国有几家国家监管机构负责起草，然后就是涵盖人工智能的监管规则。然后是欧盟，欧盟是在六月十四号。呃，在欧洲议会就通过了新修改的欧盟人工智能法案，哎，这也就意味着欧盟接下来将在机构和机制设计层面去执行超过三百页内容的人工智能监管办法。然后，其他的国家还有像法国、爱尔兰、以色列、印度、意大利、日本、西班牙啊、呃、这些国家，其实都是在起草监管法案，在征求公众的反馈。但是我们、嗯、看下来，四个字“道阻且长”，可能需要很长的一段时间才能够真正有这个呃指导方针的出现。那在我在查完了这些各个国家的动向之后，我又问了 Chat GPT 一个问题，我问他，我说：“人类会因为 AI 技术带来的巨大利益产生争斗吗？”他的回答是。AI 技术的发展和应用可以为人类社会带来诸多好处，比如提高工作效率、创新新的商业机会、改善医疗和教育等领域。然而，由于资源分配的不平等和利益的争夺，人们可能会对 AI 技术的控制权和利益分配进行争斗。对于 AI 技术的所有权、监管和隐私保护等问题的分歧，可能会引发争执和冲突。因此，人类需要建立有效的政策法规和伦理框架。我当时听他说完了以后，我就觉得啊，你说出了我的心中所想，因为我们已经见过太多因为利益和权利而引发的争斗和战争，而未来对于 AI 技术的控制权和利益分配的争斗啊，我相信是不可避免的。那像我这样的一个普通人，在这样的浪潮之中，生活会变成什么样子呢？我们被社会潮流所裹挟，无法避免的卷入到了各种争端和危险之中，同时我们又忍不住去享受它所带来的便利和安逸。不远处的未来会比现在更加复杂多变，那你我该如何自处呢？您现在收听的是三鱼粥铺直播间里的故事，我是林恩，咱们下期再见。